0: Jesteś nad jeziorem galilejskim. Jest piękna, słoneczna pogoda. Ciepła bryza otula Twoją twarz i czujesz się tak dobrze. Wokół wielki tłum, który po raz kolejny przyszedł, aby słuchać słów Jezusa. Na szczęście możesz stać bardzo blisko i słuchać wyraźnie tego, co mówi. Zauważasz też, że nie tak daleko od Jezusa stoją dwie łodzie, a przy nich rybacy, którzy płukali swoje sieci. Zauważasz, że akurat oni jakoś niespecjalnie są zainteresowani tym, co Jezus mówi. Pochłonięci swoimi obowiązkami, pracą, troską o to, aby mieć za co wyżywić swoją rodzinę. Aby kolejny połów był udany. Ale widzisz wielkie zmęczenie na ich twarzach oraz puste sieci. Nic więc dziwnego, że zatroskani Nieszczególnie zwracają uwagę na Jezusa, a raczej pogrążeni w zmęczeniu zastanawiają się nad tym, jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Po chwili Jezus zwraca się do Piotra. Jedna z łodzi należała do niego. Poprosił, aby odbił łodzią od brzegu Jezus wsiadł do tej łodzi i nauczał. Po kilku, zaledwie minutach, powiedział do Piotra, aby zarzucił sieć jeszcze raz. Widzisz zdziwienie na twarzy Piotra które tak bardzo miesza się ze zmęczeniem, trochę poirytowaniem. Słyszysz, jak Piotr odpowiada Jezusowi, Panie, całą noc łowiliśmy, całą noc, nic, ani jednej ryby. Ale po chwili tym samym zmęczonym głosem dodaje, ale dobra, Na Twoje słowo zarzucę sieci raz jeszcze. I rzeczywiście widzisz, że Piotr zarzuca sieci raz jeszcze. Nie trwało to długo, jak sieci napełniały się rybami. Zdziwienie Piotra jest tak ogromne, że w pewnym momencie woła do współtowarzyszy znajdujący się w drugiej łodzi, aby ci mu pomogli. Z powodu tak wielkiego mnóstwa ryb nie mógł sam sobie poradzić. Rzeczywiście podpłynęli drugą łodzią i wspólnymi siłami wyciągnęli się ci na brzeg. I w tym momencie Piotr mówi do Jezusa, Panie odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Zaczynasz się zastanawiać nad tym, co takiego wydarzyło się w Piotrze, że jednak postanowił zaryzykować, wbrew logice, wbrew własnemu doświadczeniu. Przecież Piotr jest rybakiem. Doskonale zna to miejsce. Doskonale zna się na swoim fachu. Wiedział, że po całej nocy, kiedy nic nie udało się złowić, nie ma prawa złowić ani jednej ryby. Nie tylko podjął decyzję wbrew swojemu doświadczeniu, ale naraził się także na kpiny ludzi zgromadzonych na brzegu. Przecież wielu z nich go znało. Sam Piotr przecież mógł powiedzieć Jezusowi, Panie wybacz, to ja jestem rybakiem. Z całym szacunkiem, ale Ty jesteś tylko zwykłym cieślą. Ty możesz mi doradzić ewentualnie, w jaki sposób dobrze zbudować łódź, ale nie w jaki sposób z niej korzystać. Mógł przecież unieść się dumą, pychą i powiedzieć, to ja jestem tutaj panem, w tym miejscu to ja jestem fachowcem. I co prawda powiedział Piotr, jakby zrezygnowany, jakby zaznaczając swoją niepewność, że po całej nocy Raczej nic z tego nie będzie. Ale jednak próbuję raz jeszcze. Jakże niesamowite musiało być to spotkanie. Co takiego wydarzyło się w tym momencie? Bo przecież Piotr kilka chwil wcześniej jakoś niespecjalnie był zainteresowany tym, co mówił Jezus pogrążony w pracy i obowiązkach, jakby wyłączony. Aż tu nagle ten, który stał z boku, jest w centrum i doświadcza jakże niezwykłego cudu, bo przecież ten, który jest fachowcem, nie mógł powiedzieć inaczej, jak tylko to, że doświadczył cudu. I uznał przed Jezusem swoją grzeszność, bo wiedział, że wątpił. Że w słowach, kiedy mówił do Jezusa, całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy, była ukryta wątpliwość. A mimo to powiedział, spróbuję. Choć gdzieś tam w środku wydaje mi się że nic z tego nie będzie. Po mojemu nic z tego nie będzie. Według mojego doświadczenia nic z tego nie będzie. Według mojej logiki nic z tego nie będzie. Ale spróbuję. Spróbuję. Czy to był głos Jezusa? Czy to był Jego pełen miłości przenikliwy wzrok? w którym patrzył w oczy Piotra? Czy to było doświadczenie całej sytuacji, w której uczestniczył Piotr? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne. Było tak niesamowite, że właściwie w jednej chwili Zmieniło sposób myślenia Piotra. Ile razy ja robię coś po swojemu? Bo wydaje mi się, że tak jest lepiej. Pomimo tego, że gdzieś tam w środku słyszę, że Jezus mówi nie tak. Inaczej. Ile razy robię coś według mojej logiki, ludzkiej logiki, która jest niedoskonałą, która jest ubrudzona grzechem, bo mnie się wydaje, że tak będzie lepiej, chociaż gdzieś tam głęboko wiem, że Jezus mówi nie tak, inaczej. Ile razy robię coś po swojemu według mojego własnego widzimisię, a potem zauważam, że rzeczywiście nie była to dobra decyzja. Mimo, że wcześniej gdzieś tam głęboko w sumieniu, w tym moim saktuarium, w tym moim miejscu spotkania z Bogiem, słyszałem wyraźny głos, nie rób tego nie tak, inaczej. Jezus powiedział do Piotra, zachęcając go do pewnego ryzyka, Bo Jezus oczekuje. Jezus bierze. Ale zawsze daje więcej. I Piotr jest tego najlepszym przykładem. Zaryzykował opinię. Zaryzykował też i zmęczenie po całej nocy. Ale otrzymał o wiele więcej. Bo Jezus nie stawia wymagań tylko dla samych wymagań. Nie stawia ich po to, żeby udowodnić nam, że On jest Bogiem. Ale robi po to, żeby pomóc, żeby bezpiecznie przeprowadzić, żeby dać więcej w inny sposób. Ale zauważasz, że to nie koniec tego zdarzenia. Że po chwili, Jezus mówi do Piotra, a teraz pójdź za Mną, uczynię Cię rybakiem ludzi. Jakże tajemnice słowa. Piotr na pewno nie rozumiał do końca, co Jezus ma na myśli ale doświadczenie tego wszystkiego, co się wydarzyło przed chwilą. Ta pewność, która w mgnieniu oka powstała w sercu Piotra, że Jezus, jeżeli czegoś oczekuje, to tylko dla Jego dobra, spowodowała, że był w stanie zrezygnować z tego wszystkiego, co do tej pory było dla Niego ważne i pójść za Jezusem. Całą noc łowił, nic nie złowił. Zmęczony, zrezygnowany, nagle w mgnieniu oka ma takie mnóstwo ryb, które po chwili zostawia, które tracą ważność dla Niego, a najważniejszym staje się Jezus. Jakże niesamowity ciąg zdarzeń, Od człowieka, właściwie jakoś niespecjalnie zaangażowanego, zajmującego się swoimi rzeczami, do człowieka, który rezygnuje z wszystkiego i idzie za Jezusem. Tylko doświadczenie żywego, prawdziwego Jezusa w moim życiu jest w stanie zmienić mnie tak diametralnie. Jest w stanie obudzić we mnie zdolność do takich rezygnacji z rzeczy, które miały do tej pory dla mnie tak wielką wartość. I ważne jest to, że kiedy rezygnuję z czegoś dla Jezusa, bo jestem w stanie odczytać, że rzeczywiście tego On ode mnie chce, to nigdy po rezygnacji nie pozostaje pustka, jakiś brak. Tylko Jezus w tym samym momencie, kiedy Mu to oddaje, wypełnia tę pustkę sobą. Tak często boję się z czegoś zrezygnować, bo do pewnej rzeczy, sytuacji, ludzi jestem tak bardzo przyzwyczajony, że nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że miałbym rezygnować z tego dla Jezusa, bo przeraża mnie pustka, która mogłaby powstać po tej rezygnacji. Ale Jezus nie pozostawia we mnie pustki. Jezus wypełnia ją w stu procentach, daje z nadwyżką, Tylko muszę w sobie znaleźć zdolność Piotra, który przyznaje się do swoich grzechów: odejdź, panie, bo jestem człowiek grzeszny, który mówi o swoich wątpliwościach, panie, całą noc, całą noc i nic. Ale który w rezultacie mówi: ale na twoje słowo spróbuję raz jeszcze.